0: Hello， 大家好，欢迎来到安全出口，这里是三楼的胡聊会议室啊。我们今天是普洱猫做客。那个、专,专场专场的第二期，然后第二弹，然后还是来了这个银杏树下的女主播头号当家普洱猫，跟我们聊一聊这个日本的推理小说。然后上一次我们讲到了这个不同的学派嘛，就是推推理的、嗯。然后上次是讲了这个本格派，新本格，新本格还有，然后推荐了一本书
1: ，嗯，
0: 对，钟表馆事件。这一期呢，我们有请，还是请了宇哥跟我跟普洱猫一起再继续聊，然后聊一聊我曾经的最爱社会派
2: 。别问问就是爱国，爱国爱国
0: ，对，主要是太水了。嗯。<笑>然后我们都化成雪了。嗯，对，先来聊一聊这个呃耳熟能详的作家，一个大家都知道的。如果你没看过他的书，肯定也看过他的电视剧视作品。对，最有名的就是《白夜行了》了，这个中日韩三国的翻拍，然后电影、电视剧都有。韩国那版是孙艺珍演的。嗯
2: 、哦，他有这个《咸云 X》的现身啦，啊，对，呃《白夜行》啦。包括解忧,、嗯、解忧杂货店，而且这三个解忧杂货店，对，这三个都是有话剧的，嗯啊、呃，包括这个呃，他一些《祈祷落幕时》啊，我们这个要讲的书啊，今天我们要介绍这本
0: 叫《祈祷落幕时》，对，嗯
2: ，然后这些其实他都有改过这个影视作品吧，比较多。嗯、那我们先简单介绍一下这个我们不认识的这位作家吧、这个，假装不认识，假装不认识。不是很熟悉。曾经的爱
0: 啊 ，Lilian、嗯、<笑>曾经的爱
2: ,爱，爱过，爱过，爱过，对，
0: 对。上次就浅浅的 diss 了一下，这这次要重重的 diss 一下吗？嗯、<笑>
2: 这个东野圭吾啊，那个八五年的时候，他的《放学后》获得了第三十一届的江户川乱步奖、嗯，那也从此开始呢，他。开始了他专职的写作生涯，在九九年的时候呢，《白夜行》啊，就是大火了。白白夜行，白,白夜行。<笑>上期刚夸我嘴不瓢，没关系。对，然后这边再插一个，东野是五八年生人，啊。八年生人，嗯、他是五八年二月四号，什么星座？水瓶座。哇、哦，嗯嗯。然后在九九年的时候，嗯《白夜行》获得了周刊文春推理小说的年榜第一。然后他的秘呃秘密获得了52届日本推理作家协会奖，然后在05年出版的这个《嫌疑人 X 的现身》呢，获得了134届的直木奖，在呃还有第六届的这个本格推理小说奖，然后各种奖项也是年榜排名第一嘛，这本书是一个大火的。然后在这个08年的时候，有一个叫《流星之绊、呃》，呃获得了43届的新风奖。在零九年出版的《新参者》这个系列上，获得两大推理小说的年榜第一。一二年的时候是《解忧杂货铺》啊，然后在一四年的时候呢，是我们这本书呃《祈祷落幕时》。然后其实东野的书呢有很多系列啊，然后好多人就因为东野他出的书特别多，有些人就觉得哎那本书好啊，他该怎么读还有没有顺序啊？其实跟大家说是有的，然后我们会跟大家推荐一些呃值得读的书。告诉大家哪些是他为了滑雪而出的书
3: ，哎、哪些是
2: 值得读的书，真是伤心啊！这个，嗯
3: 、我们这良心主播呀，对
2: ，莉莉安的那个脱粉之作是什
3: 么？<笑>他
0: 他有一些就是我我现在也也忘了、嗯，就是因为读的太多太杂了。以前就是看他的名字都会去买。就都会去搜来，现在
2: 看见他名字就不买了
0: 。现在看他的名字就，<笑>名字就是先拍一张下来、哎，这是新书，然后再在网上问一问，这个是不是赚滑雪钱的？然后有人还跟我说，现在都是工作室写的
2: ，哦、就他自己都都,都很少、哦，都懒得提起笔了嗯嗯。嗯
0: ，对，也不知道是不是未经证实哈，嗯、就是欢迎留言告诉我哈哈这个曾经的书粉
2: 。对
1: 对
0: ，然
2: 后东野呢有几个系列集，然后首屈一指的叫做《加贺探案集》。包括我们这个祈祷落幕时也是，加克就是比如说毕业啊、呃，沉睡的森林，谁杀了他？包括很有名的恶意，好多读者公认恶意其实是最、嗯哦、恶
0: 意是我的最爱。
2: 对，其实恶意是比较好的。嗯、包括我杀了他，然后包括只查一个谎言，红手指，红手指其实这也还是有点小名气啊。嗯。新三者麒麟之翼，包括祈祷落幕时，希望之线，这是一条线的。然后另外一条线就是叫侦探加勒呃加利略其系列。系列就是包括《侦探伽利略》，包括啊《预、呃、知梦》，《嫌疑人 X 的现身》，《伽利略的苦恼》，《圣女的救济》。其实这本书也行，而且这本书它其实还改编成那个话剧了。嗯，嗯《神探
0: 伽利略》也是一个日剧嘛，现在改、嗯、变
2: 变成日剧了。对，包括《圣女的救济》也有、嗯。它这个话剧如果到您的城市巡演的时候，您可以看一眼，真的哎、呃、还不错。包括这个盛夏方程式啊，虚像的丑角，近段的魔术啊，沉默的巡游，以及新书这个透明的螺旋，应该是去年还是什么时候？嗯，然后包括他一些其他的吧，包括这个沈伟谈案集啊，笑的小说，呃，包括其实我的脱粉作叫做《恋爱的贡多拉》，这
1: 是
0: 一个什么书、哦？就
2: 是那本是一个短片，然后是一个就是一个。
0: 我呃，脱粉之之作，我这个我我读过，<笑>确实挺，太多就，就是你看完之后就感觉哎，什么玩意儿？这是不是他把名字已经卖了
2: ？对对、嗯，然后大家就是比较耳熟能详的，肯定就是《白夜行》《恶意》《新餐、X 4嫌疑人》《解忧杂货铺》啊，《黎明直接放学后》《红手指》这些。然后除此之外，其实有一些被低估的不错的，比如说叫《假面山庄》。呃，圣女的救济啊、呃，魔球，包括谁杀了他，他跟我杀了他，包括这个宿命变身跟悲剧人偶这几个都还不错，这些是值得买的。像我说那个什么贡多拉就别买了，真的
0: 。对对,
2: 对，包括其实他的那个同期生也可
0: 以，嗯，分身同期生。嗯嗯反正我就觉得福山雅治去演这个汤川学真的很合，嗯，我自己是挺痴迷于福山雅治在里面的这个这个角色，就太帅了，在我心里他就是汤川学，
3: 嗯，但是在整个这些系列里面，就是首先来说我对东野圭吾的感情呢，呃，我觉得不能算爱过，嗯、就没有那么深。嗯、看过<笑>，对对对对对，看过看过，因为你躲不过去、嗯，对，想不看过也是比较难的。其
0: 实我特别佩服这种就是高产型作家，
3: 嗯，就是真
0: 的是铺天盖地的感觉，特别是你现在去书店，你要看就推理的，嗯，就是。我我理解喵老师说的啊，你不能代表推理，但是你只要走过去，一面墙都是
1: 他的书。对
0: 、就是、他
2: 这有点像一个就是欧美的影视影视那个影星叫尼古拉斯凯奇、啊，就是前面也封过神后、啊、烂,烂片之王是是，对后面一个为了滑雪一个为了混战
3: 。对对,对对对对，也
2: ,也做了好多不要不要瞎投资
3: 。宇<笑>、哎、哥这个比喻啊太精准了<笑>，对对，其实我对东野呢。就是属于呃不粉不黑吧，就是那个中型属于是比较那个中间。嗯哦中嗯、呃，那嗯那非要说的话，偏黑一点
1: 啊，哦、<笑>
3: 还是本格派，还是出名为啥呀？是<笑>那个东野圭吾不代表推理，<笑>推理<笑>推理不只有东野圭吾。<笑>谢谢、哦，好吧，好吧。啊<笑>、呃，就当然了，如果有东野圭吾的呃喜欢东野圭吾的朋友呢，也没有关系哈，因为东野圭吾呃实事求是来说是有非常优秀的作品的。是、嗯、啊、呃，但是他这种呃参差不齐的情况啊、嗯嗯，所以也是让我们一言难尽。
2: 嗯、mm. <音>，嗯。我们就书论书啊，就有些书还是真的很不错的。嗯，有些书吧，就真的不怎么样。
0: 嗯、呃，对，如果你只能看一本的话，如果你从来没接触过东野圭吾的话，我自己的个人推荐就是恶、嗯《恶意》。恶意，对，《恶意》其实它不是很长，它这本书我，我、응、我记得我当时看的时候，它是跟别的一篇就是合成了一本。嗯，对，但是这个故事我自己非常喜欢，我觉得能代表了社社会戏。嗯。就是一种人的心理。嗯人，我当时就是我跟宇哥说，为什么我喜欢看悬疑，我喜欢看推理，我喜欢看案件，讲案件，就是因为我觉得人心是最有意思的一个东西。是的，对
3: 人心的幽暗之处，对
2: 对，和奇妙之处我。我做这个案件也是，我总是希望在这个人的社会面上，在这个人的亲情、家庭上去寻找这个社会上的问题，嗯，去寻找尚有一丝光明的这个感情。对
3: ，嗯嗯，但是我觉得宇哥今天推荐的这一本东野圭吾的《祈祷落幕时》，嗯，它不
2: 算是很大热的一个作品、啊嗯，对对，但是读起来
3: 还是呃觉得有很感动的地方吗
2: ？呃，其实是这样，就是他我是先读的书，然后再看的影视作品，嗯，然后书跟影视作品其实东野都有一个很大的不一样点，在于东野的书的感情爆发只是在最后一幕。最后三四页或者最后五页，它会有一个爆发，让你觉得，哦，是这样的。但是它就不同于我们之前上期所说的这个零时临时行人一样，那个的小爆发是说我们整个轨迹揭露出来的那种，呃，思维上的震撼。而东野往往是伴随着一些泪水，包括一些心酸，社会面上的不易这种状态出现的。嗯，所以我觉得东野至少是在我看这些书的内核里面，他可能更多的是呃，包装着推理外表的一个整个一个社会。言情小说了不是，<笑>也不是对社会小说吧？对,对社会小说、嗯，我觉得这样更、嗯、更合理一些。对、嗯，这也
3: 是社会派的一种特点。对对，他
2: 、嗯、虽然。也不乏夹杂着一些这个推理逻辑在里面，包括我们后面会讲东野这个祈祷落幕时，就是他会有，比如像呃日历呀、啊，包括他的那个日本那个十二桥啊这些这些东西在里面，然后包括他包括影视作品怎么展现他找好多照片啊，是，找那些都找到我眼我我看都花了眼睛，包括他有一个很经典就是最强大脑对每个人会在墙上写着各种关系网那种，然后自己去找那个。这是一个太经典的一个日本的影视的现象，都是这样子了。对、嗯，然后调查医科什么的这种，
1: 对
0: 。嗯
2: 、呃，然后东野这个这本《七亚洛木什，我刚才也说了，他是这个加贺系列嘛。对。然后加贺系列也是就是、哦，呃，之前我们说这个零《零零零零行人》的时候，他也有、呃、几个人物去贯穿。那么在这个加贺系列的贯穿，这个小系列小说就是加贺这个人。哎，加贺这人叫什么来着？那个演员？阿不,阿不宽，阿不宽，阿不宽，我真的很、嗯、很喜欢。然后他脸脸也很长。是的
3: ，就是刚才宇哥也介绍了，<笑>呃，东野圭吾呢是有几个系列，嗯、可以说加贺系列是他整个系列里面，然后我个人是呃更喜欢的一个。就主要还是加贺这个人啊，对神探伽利略这个汤川学呢，刚才安老师说了，嗯、然后可以说是非常的帅气，嗯、对，然后有人点评说、嗯、东野宇宙一哥，<笑>对对对,对,对，他就是有一点神探的那个感觉，对，就是对对比较不接地气是吧、呃？就是过于帅了，对对，<笑>就属于他一过于完美，对过于完美，他在、嗯、你就会觉得哦、啊，他是书里的一个人。
2: 嗯对对对，你觉得他很
3: 难出现在你生活当中？对，但是他就是一个
2: 故事男主一样的。对
3: 对，但是加贺呢，他就比较接地气。哦
2: ，他是一个活生生的人。
3: 对，因为他就是就他,有他的不易
2: ，他有他的故事，对，就是、就是、比较立体一点的。对，真的是对对因为这个加贺系列好多都是他自己的故事去贯穿，有好多他心酸。你看咱们这个他。有。呃，加藤系列有十部小说嘛，包括他这个，我可以理一下啊，就是刚开始他第一部小说《毕业》是八六年写的，这是他在国立大学大四的时候的故事，然后就是他毕业之后去了这个警视厅搜查一科，这本书叫《沉睡的森林》，他发生的事情，然后是练马警察局。他调了当地警察局去做了这个谁杀了他，包括他又调回了这个搜查一课的恶意，包括又回到了练马这三套，就是我杀了他，只差一个谎言跟红手指。他是有一个遇到遭遇一个事情，他又生又升又降，然后包括他最后呃，包括这个什么红手指新参，新参也是阿部宽演的，然后包括他最后这个祈祷落幕时，是他为了追求他妈的这个他从小的这个事件，他到底是怎么情况？他一直等了那么多年去破了这个案作为结尾。嗯这个底是终结了整个这十部一套加贺啊、呃，这个人生中的感情线的。嗯
3: 、对，是的。嗯、所以，嗯、呃，包括就是他整个这个故事，嗯啊、呃，其实是你能看到他从年轻的时候，然后到人到中年，然后整个生活、工作、家庭，嗯,嗯甚至是有一点苦情的
2: 。嗯、是有的，是有的。对
3: 对，所以你看他。在这个《西奥洛幕时》这本书里面，描写加贺哈、啊嗯，写他是说体型不错、嗯，因为他练剑道嘛什么的、啊嗯、对对对面向精悍。嗯、呃，年龄在三十岁上下，棱角分明，嗯、眼神锐利，
2: 胡子拉碴、就是
3: 。<笑><笑>说第一印象，<笑>觉得他怎么看都是一个正义感很强
2: 的人。是，所以
3: 我觉得电影里面那阿布宽是神似书里面写的这个加贺的。我觉得他是演加贺的不二人选
2: 。而且那里的阿布宽给阿呃给加贺多了一些更加人一样的形象，就是有一些胡子拉碴呀、啊，或者是他在于面对刚开始面对，因为这案子不是他的案子。是他的学弟的案子，嗯，然后他接手之后，嗯、他又去参与进去，之后他又推理。这个时候他自己，因为他已经降职了，怎么样的？然后他的这个心理心理路程，包括他去偷吃那个叫什么烧来着。啊，铜锣烧、鲷鱼烧,雕鱼烧还是鲷鱼,鱼烧那个、啊，就非常的像个我们生活中的人的形象。嗯，他特别像他他的形象不，不绝对不是工藤新一，他有点像毛利小五郎
1: 。啊
0: ，对，他是那
2: 种一样的角色，就、啊、像有点像那个推理大叔级的那种形象。嗯，比较接地气对。对，而且这整套系列啊，哦、就是说，呃，之前我们说那个刚演的毕业，可能是写他的青春的；沉睡森林是他的爱情；嗯，那红手指跟麒麟之翼是写的，虽然他。虽然他有一部分是写的别人，但是他更加贯穿的是他爸的事儿，嗯，包括后面我们也能看到他七草罗姆石也有他爸的一点故事嘛，就是他为什么他妈走，他爸因为什么事儿，对吧？嗯
1: 嗯
2: ，对，然后再包括他后面最终七草罗姆石的时候，是母亲离家的真相，他追寻了那么多年。啊、嗯，真相到底是什么？他那个爱情感情，如果你真的从头到尾看台之后，在《希拉罗姆》是最后五页一下就爆发出来，这是书的感觉。书一定要是从一系列看完之后，你才有这种感感觉。但是如果是影视化，它可能因为它没有那么多的那个铺垫嘛。但是它影视化，它的配乐还真不错。那个配乐一定要让老邓给加进去啊！就是如果有版权允许的话。嗯，呃，那个配乐是我当时看，就是一听就各种哎，泪流满面了，已、哦、经、嗯。哎呦、啊，真的，嗯，就太
3: ……嗯、那那我们刚才说了这么多，这个《起早罗暮时》这本小说，那它到底是一个什么故事？是不是请宇哥给我们介绍对，现在、嗯、废话
2: 不多说，我们就开始讲讲故事。一贯一贯我们的尿性，说二十分钟废话都<笑>
1: 没
2: 有。<笑>好
0: 吧，来吧。废话不多说了<笑><笑>，不要拆穿。<笑>然
3: 后前面有个提示，请从二十分钟听起。<笑>
0: <笑>开玩笑了，啊、没有没有、啊，
3: 这个一分都不能少，对对对，嗯嗯、一秒都不能错过。然后
2: ,<笑><笑>然后是这样的，就是。呃，首先我还提前说一两句废话吧，就是东、嗯、野的书，我们在上期故事也讲了，就是东、嗯、野的书，我没法不去透，因为它的底就在谜底在明面上对。如果我不他都写
0: 出来，对我只是很想就是告诉你为什么
2: 对。对对对，如果我不揭露底的话，题是没法讲了。它只是。一个夹杂着推理外，壳的一个感情项而已，所以我就社会小说对，所以我讲这个，我就一定会透露剧透啊，嗯、就是先说的对、嗯
3: 。但是透底也没有关系，不影响这本书和你观看这部电影。对对,对，不影响对。
2: 对，首先它触及人心的是感情。第二，你如果是推理迷。请请请参考我们的
0: 第一期节目。<笑>如果你是一个硬，如果你是一个硬核的，<笑>对对对对,对。然后它
2: 里面我刚才也说，也有夹杂一些什么像那个呃日本桥啊，包括那个日历，也满足了一点小小的推理的啊。
1: 嗯，
2: 然后那个我们的主角主人公叫加贺恭一郎嘛，就是阿部宽演的那个。嗯，在二十八年前，他是小时候的时候呢，他妈独自离开他跟他爸去了东京了。然后呢，在十多年之后，也就是他现在的时候，呃，他听了他妈去世的消息了，嗯，然后他就来到他妈所在的街区去查查，就是当时你是为什么走的、嗯，为什么离开？然后呢，他就决定从警察局就调任于这个他呃这个他妈离开的地方去一边去调任一边去去查他妈的身世，然后这一待就是十多年的时间，所以呃。他中间是什么二八年过了十几年之后，他去调到他母亲逝世,世的地方，在呃一直查了十多年，一直到了现在，就是我们故事的开始。然后呢，这个画、呃、画面一转，就来到了不久之前，东京有一座公寓里面，然后发现了一个高度腐烂的尸体。哦、oh. 嗯、然后警方调查之后呢，发现死者为这个滋贺县的一个叫做雅古道子，一个女的，一个三十岁左右的一个女生吧。然后，押谷这一次来东京呢，其实是为了拜访，而且观看他学生时代他的同学，他同学的话剧应该是，哦，嗯，然后呢，他同学叫做这个博美浅居博美，嗯，他是一个舞台剧的一个。导演,导演，导演，对，嗯
3: 、他是从演员
2: 是的，嗯、然后变成导演的。然后呢，警方呢就决定回到这个滋贺县的疗养院，也就是雅古道子这个工作的地方啊，去看看他的病人啊，这到底是什么什么样的？然后在疗养人员透露之中啊，他才知道这个眼前他那个病人是一个有神经兮兮的、有点神经兮,兮的女的。这个女的竟然就是他那个同学博美的妈妈。雅古呢，就决定找到博美，说那个，哎，你妈在这儿呢，就是你妈夏洛在这儿，我就找你妈妈了。结果却惨遭毒手啊！然后呢，这个当时警方就是我们这个阿布的这个学弟吧，叫松宫。然后在分析的时候想到，就不久之前发生了另外一起杀人事件，是在这个稻子遇害公寓的附近，雅古稻子遇害公寓的附近呢，有一个应该是河边有一具被焚烧后的尸体。那这两个案件之间呢，有各种千丝万缕的联系，当时是没有揭明的，到最后其实才能揭揭晓。然后这个学弟在调查途中呢，就遇到了这个加贺，然后告诉他这个案件的进度，说：“哎，我正最近正查这个案件，但是呢，没有什么呃头绪。”然后当时加贺啊，就是一眼就认出了这个博美，为什么呢？因为在五年前两个人都是这个培训学生的这个武训学生。然后就遇呃相遇了，之后这个加贺其实看到这个博美的照片的时候还很有印象，就当时还是个大美女呢，对吧、嗯？那为了能够帮助案件的进行呢，他们决定找到了这个前妻博美。这时候已经是在这个国家话剧院在做舞台监制的这个博美呢，刚完成演出，他也是一眼看出了这个加贺啊，而且并且配合他完成了这个笔录的工作。那这个时候其实没有任何的异常现象，只是一个推进。那当加贺整理完整个案件的时候呢，就怎么想怎么觉得不对，为什么呢？因为就是他中间好像是所有的线都指向性缺了一个东西，缺了一个人。就是你看这些东西吧，你总感觉有联系，但是这个联系是谁？是哪个人？他想不明白。但是他突然一想，这些人好像自己都认识。于是他就尝试着把自己放进这个关键人物的中心里头，那整个案件的脉络是豁然开朗了。嗯，这前面这其实这段就是人物线跟推理线了，这点我就不多剧透了。然后呢，这个听众朋友可以自己去看书或者看电影，可以享受一下。那我们主要说他的感情线，这是怎么回事儿呢？啊，还得从加贺的武术同学，就是他那个博美，前去博美的身世说起。那其实，在很多年前呀、啊，这个报纸都刊登过博美的父亲呢是跳跳崖自杀、跳楼自杀，嗯、应该跳崖吧？他应该,跳崖,跳,崖他应该他跳崖，跳崖，跳崖。他把衣服放在那个悬崖边上，跳崖。嗯，然后呢，很多人就信以为真了。但是加克却不以为然，他就猜测说，博美的父亲其实有没有可能没有死，而是编造出来的谎言。嗯、那在整个案件调查过程中呢，就发现。呃，我刚才所说的日历也就成为焦点，因为十多年前，加贺母亲的家中呢也有一个相同的日历，这个就联系起来了。为什么这个呃案件过程中那个日历跟我们家里的日历是一样的，而且还有个小标记？我记得当时，
3: 嗯
2: 嗯、呃，而且是就每
3: 个月，然后有一座桥的名字
2: 对对，对，每个月有一座桥的名字，然后记载了十二个桥梁都完全相同这两个日历，于是他就回到了他自己的那个当时的家乡去找线索。就慢慢的找出了博美的身份，因为这个十二座桥的线索，所有人的注意力都集中在当时，呃，是日本桥哪个桥？就是他们会有每年会有一个祭祭典，然后他就去找那些照片然后他居然都看到了博美，然后也在博美的身旁看到一个熟悉的身影，那个身影最后确立的就是博美的爸爸，嗯，就是说他爸没死，嗯,嗯。然后这个博美怎么回事呢？是博美他妈曾经是喜欢赌博，然后欠了高利贷之后呢，就是，呃，把家里的钱都卷卷走了，卷走之后就不来了。然后当时债主子就上门了，对。于。那个父母父亲跟那个一顿殴打嘛，然后那会儿他爸也是这个没有办法了，就带着那个小博美就逃离了。其实已经没有多少钱了，他爸想的就是，哎，我带你去旅游，给你一顿好吃的，然后我就自杀了，你就也没人管，你就只能自己那什么
1: 了
2: 。当他爸那个就是快要自杀的时候，博美看出端倪了。其实当时他选择了一个什么办法呢？他选择的是。呃，他当时路过了他们最后要自杀的地方吃饭，嗯，然后有一个那个是做核电工人的一个大叔，然后那个大叔跟他们攀谈了几句，然后那个女孩就路过大叔那个小房车吧，属于个小面包，那个大叔就说说我看到你们家这个很窘迫的家庭状况了，然后如果你要是想赚钱，你就来大叔这儿啊，我们这个对吧？我可以让你赚钱，嗯
1: 嗯。这
2: 对这小女孩呢，也是呃救父心切，她也看出她爸就是因为钱包里也没有钱了，了对、嗯，所以她就想赚钱。但是小女孩当时也小，也不知道什么事情发生。一进去的时候，哎，大叔就是要用墙的。这个小女孩在这个博美在这个危难之际啊，就拿出了大叔平常用吃饭的筷子去插死了大叔
3: 。嗯，然后这个失手了，对
2: ，失手插死了大叔、嗯。然后当时也是惊慌未定。嗯。这个时候他爸找过来了，嗯，然后看到这一切的时候心生妙计，这就是剧透了啊，嗯，心生妙计是什么呀？就是自己换个装，然后变成这个大叔、嗯，然后把大叔沉到海里，嗯，变成自杀的自己，嗯，然后这个时候这个他爸就销声匿迹，换了个人嘛，嗯，那他每年呢就是为了他的女儿去，就是去去。做工人，然后每年会在这个日本桥上去见面，就，他就取
0: 代了这个他们杀掉的这个大叔的身
2: 份。然后在中间呢，为什么会有这个他同学的尸体？包括之前还有一个大呃一个老头还是老师，他老师的尸体，就等于是
0: 这些人所有都是知道真相。对，这些人
2: 都看到了他父亲还活着，嗯，所以他父亲也是被逼无奈，把这些人都杀死了。对，到最后的时候，他父亲说：“呃。”这样不是办法，我背负了太多的罪孽。嗯那这样就干脆就是我我来死，因为警察已经追到这个，呃，道格亚死了嘛。嗯所以就是我来结束这一切，就当全是我干的。然后你已经是这个大导演了，我已经看到你的梦想已经实现了。这时候他爸就在那个那个小屋里面，呃，有一点我特别触动、特别让我流泪的点在于，他小时候他爸带他坐火车逃离这块的时候。呃，他上面有一幅画，是一个寺庙的和尚，嗯、为了这个拯救还是为了什么，都自焚而死。嗯，那是、嗯、对,对为了明，府时期的故事，对,对为了明智、嗯。然后他爸就说说自焚是多痛苦的一件事儿，说那么痛苦，慢慢的被烧死。嗯、如果是我，我宁可选择其他的死法，我绝对不会选择自焚。嗯，然后到最后他爸要选择自自杀的时候，选择了自焚。然后这个女孩一下也绷不住了，这女孩就说，就想到了这个，他爸当时跟她说的话，就就决定亲手掐死他爸。嗯，为这点有点就是感觉你怎么能？但是其实，在被逼无奈的情况下是这样的。嗯嗯嗯。然后这一块的时候，那个影视作品里的那个高潮的音乐真的是在太催泪了，那个嗯嗯。然后在此之后，然后这个事情落下帷幕，他爸。那个河边发现的尸体就是他爸的尸体，
1: 嗯。然后
2: 这个是那个最终幕，我发现那个也是，他那个舞台剧差不多也是这个意思，嗯、最后也是他把他兄弟还是把那个什么给掐死了，就是他让他他他,他妹妹给掐死自己，也差不多是这个意思。然后落幕，然后夹克去找到这个前秋波美，就是那个、嗯、呃是不是这样一个，然后波美就自己认了，嗯、对破案了。
0: 嗯、对，其实影视版的话做了一点点的改改动，但是、嗯、但是整体的话改动不大，就包括你前面说那个，他这个是本来是他学弟的案子、嗯，然后其实那个影视版改的是那个学弟看到有张照片，嗯、有加贺和博美、嗯嗯哦，都在那个照片上，嗯、所以是学弟找的加贺、嗯，就说你认不认识这个博美，嗯、然后这这里改了一点，但是其他的基本上和你说的都差不多。嗯，对，
3: 故事主线，然后就是说这样一个。其实是，呃，用一个有一点悬疑的故事，对，然后其实它里面内核讲的是亲情母女,女对、对，有父女，其实也有家和母子的那种，分，对对、呃、对。对对对嗯
2: 对我这块好像是没有讲出佳贺跟他妈妈那条线的<笑>是是是、嗯、不多、嗯，就
0: 是说那个博美非常感谢佳贺的母亲，嗯、佳贺一直在寻找的母亲、嗯，然后其实是他们有一段恋情，对，就
2: 是那个是博美的父亲，对，跟佳贺的母亲，对，啊、呃，是一段恋情的。嗯、其
3: 实，与其说是恋情，不如说是两个。走投无路的家庭
2: 的人的一个结合，呃就是、然后
3: 受伤的人在互相慰解、互相取暖、嗯，确实是。对，就是博美很感谢
0: ，就是在这种情况下，那个加贺的母亲给了他父亲一点温暖、嗯，因为一直是一个逃亡和用别人的身份的一个状态，嗯，其实是
2: 挺挺感慨的。对，确实是这样。呃，也是一个两个悲惨家庭的共同的命运吧。但是你看，这两个人的选择截然不同。博美是靠这种呃复仇，包括这种、呃、也不算复仇吧，他也算是这种被逼无奈的一种状态。嗯，然后像加贺是属于这种臣服，然后去一直追寻。
0: 因为，因为其实还是很不一样。就是博美被他那个亲生母亲坑的，还是他和他爸被他坑的，还是比较惨的。加贺那个母亲只是离家出走，就没有给他和他爸有什么外债啊，然后逼到你看博、嗯、美就是刚才你那段，其实都都没有说他是其实是被他爸救下来了嘛，都差点、嗯、和自救，所以误杀。对、嗯、对，那他们的经历是比较比较惨的，嗯、是是、哎
3: 。因为加贺的母亲。当时他离家出走，是因为他发现自己已经患上了抑郁症。嗯嗯，就是他甚至可能会做出伤害、哦、杀了的对,对孩子的事情、嗯，所以他觉得，所以他后来离家的时候，嗯，嗯然后到了一个没有人认识他的地方，是啊、呃，隐居起来了，相当于。嗯、那后来他就呃，和那个地方的人。那个地方的人就问他嘛，为什么离家出走？嗯，然后他其实说责任都是他自己。嗯，他
2: 那会儿是做应该是陪酒女吧，还是对他那个村就是小地儿，就
3: 是一个核电厂是不是？
2: 对
0: ，所以比较边缘的一个地区，对对对对确实对。哎，其实其实说完这个，我说完重温回这本书，我还是觉得，哎呀，我对社会派还是有感情，
3: 的<笑>，又被,<我><笑>又被我了爱了，爱过,爱过又想重新爱一遍，<笑>对，对，嗯，嗯这个加贺也挺有意思的，就是他在介绍自己的时候，就是经常会说。呃，我这个加贺哈是那个加贺百万弹那个加贺，嗯，哎、啊，我就好奇，我去查了一下，发现呢，我以为这是一个人的名字哈、啊，可能是日本历史上一个有名的人，嗯、后来发现不是，这个加贺是个地名，嗯、呃，就是江户时期的加贺藩、哦，啊，现在应该就是加贺市吧，嗯，它为什么叫加贺百万蛋呢？是因为当时在江户时期，加贺藩是首屈一指的大藩。啊，然后它这个藩内粮食的这个生产规模已经超过了一百万担哦啊，而且这个地方很有名，就是那名侦探柯南动画片里面有两集，嗯、就是叫《加贺百万担推理之旅》，就在这个地方、哦。对，而且呢，呃，有一部日剧，就日剧里面有一种大河剧嘛，就那种经常是讲历史的哈、嗯，那种大河剧，有一部呢叫《利家与松》。讲的就是这个加贺帆，然后他的这个前田利家他的故事。这个主演就是唐泽寿明和松岛菜菜子。这个松啊、嗯，是这个丽家的夫人啊，叫松。嗯，哎，特别巧，就我们这个《祈祷落幕时》电影版、嗯、这个女主角浅居博美、嗯，也是松岛菜菜子，然后她来演的。哦、啊，所以跟加贺这个地方还是有缘分
0: 。确实，我觉得这个日剧找的选选角我都很喜欢。我就觉得那个阿部宽就是就是加贺，蔡、嗯、菜子就是博美。我也觉得是
2: 。对，我《嗯、和新残者里》里的加贺也是非常的出呃亮相的。嗯、的对对，就
0: 是博美呃松岛菜菜子身上有那种神秘的气质。
2: 嗯，对，而且浅居博美，你看电影的话、嗯，它有几大非常有影视效果的一个那个场景，一个就是去他家采访博美的时候，博美身后一个巨大的油画，嗯，那个暗红色的那个底，嗯，跟那个光一照，嗯、整个的人的性格跟那个故事性就已经透露无疑了、嗯，包括最后他不是那个女助理去拿了博美身上的那个。头发啊，徐正、哦、他那个发梳之后，博、嗯、美意识到之后的那个光彩，嗯啊、呃、是完全不一样的。再包括他后来呃，阿布宽不是加贺去找博美的时候，他那个落下帷幕的最后一刻的那个状态，呃，博美的状态是不一样的。就这两个影视的视觉给我的冲击感，我觉得是恰到好处的
0: 。对，所以就是这些改的好的影视、嗯，我们还是挺推荐的。对，因
2: 为还原度比较高嘛。对对，嗯，而且，就是我觉得东野的故事里面，就是罪恶的源头，大多数都来自于残缺的家庭。无论是像白野行，对，白行的那个、好社
0: 会戏啊，对啊，
2: 嗯，就是这个，就是社会的错
0: ，你知道吧？对，都是、啊
2: 、父慈子孝
0: 吗？<笑>没有没有，就是就是不是父慈子孝啊，就是社会的错，对啊
2: 对,对,啊对啊，错的不是我是世界啊，是是，对，嗯，那白野行也是那个、就是、这个万恶
0: 的万恶的世界逼他们走向了
3: 犯罪的道路，对,对
2: ,对，那个他爸跟他妈也是各种那个不堪啊，感觉，嗯啊。嗯
3: 这个书里面有一句话给我当时感触特别深。嗯嗯，就是当时这些警察，然后去寻访这个浅居博美、嗯，他小时候等于是他中学的时候那学校，啊、嗯嗯呃，因为当时他在学校里面可以说是遭受了这个校园霸凌。啊，虽然不至于说是殴打吧，嗯、但是是那种精神上的、嗯，就同学都孤立他，嗯、然后啊、嗯呃，就嘲笑他，说他母亲的这个各种哈不堪的这个语言、啊嗯。但是当警察们去询问的时候呢，他们都已经不记得了
1: 啊
0: ，就是霸凌
3: 别人,人而且呢，就是记得的，好像也只是隐隐约约，然后觉得说啊，当时我们也没有打他呀，我们好像就仅多说说他的坏话吧。所以在书里面。呃，这个东西圭我，就写了一句话，他说：“被欺凌的人心里留下了永远的伤口，可施加了伤害的人却连事情本身都不记得
0: 。”嗯，就是东野走心的时候写的
2: 东西还是很
3: 好的。对，就是可能看到那儿的时候，真的是心里面被扎了一下。嗯嗯，
2: 他那个博美，他父亲跟那个博美小时候那小女孩我觉得那小女孩演技也非常的高，对对对。我那个小女孩当时就是，呃，看着她她爸就是过来跟安慰她说：“哎，一切都没事儿。”然后自己自己要走，包括她那个杀完之后回来的时候那个状态，整个一下，包括那个音乐一起，嗯，就绷不住了
3: 。对对，但是这个也是东野圭吾的书呢。嗯，我觉得为什么我。就自始至终哈、啊，我觉得对东野的感情，我就是爱不起来的。你、嗯、说说，可能就是因为他的这个底色，其实是<笑>我觉得是有一点过于灰暗的
1: 。啊，包
3: 括就是刚才安老师也说，嗯、就是你看他的书，他的主人公他做的很，就所有的事情，其实最后都可以归结为都是社会的错。嗯啊嗯，所以我要作恶。嗯，那其实。当然，人你可以有自己的各种选择啊、嗯，但是为什么永远都是这个，就永远都是别人的错呢？呃、对、就是，或者是说你的选择，然后都是在伤害别人
2: 。我觉得有点受，就是那个时期日本小说的影响。对，就是你看那个时期，或者像八十年代甚更之前，就是像呃《人间失格》啦，像《被嫌疑的松子一生啊》啊、嗯，就这种，他那个那个是昭和时期嘛？反正就是那个时期，他的小说基本上是在那种社会环境之下都是灰暗色的，甚至我一度的当时我看都是这类小说，我一度认为日本文学就是悲情文学，就是那种灰暗阴暗社会文学。
1: 嗯，就他好
2: 多，你这最具有标志代表性的就是《人间失格》了，就是那种没有好社会也没有好报，就有点像什么？样，像就是在我们这个战争结束之前的茶馆那样，就是你永远看不到光明，最后是那样，最后给你一丝门前的亮光、嗯。对，
0: 嗯。然后另一个角度就是，其实我比较喜欢这个，对我来说，我最不感冒的反而是他流传流传最最广的一本《白夜行》。
1: 啊、哦，这个的
0: 故事其实没有办法打动我，嗯、哪怕是这本书《乞讨落墨时》嗯，我觉得它的合理性都比白白夜行要强。对对,对，哎呀，
1: 对，跟安老师紧紧的握住了安老
0: 师的手，他、啊、他。他<笑>对，物理意义上，喵、嗯、老师跟我达成了一致、嗯。你是不是你
2: 们是不是觉得白夜行那个活该呀、啊？<笑>
0: 不是不是，不是他,是他我能理解为什么他能被不断的改，就是因为其实大众需要一个恶女的故事，嗯、美丽的恶女。嗯我觉得这是一个大众，而且最对大众审美的一个要求和一个戏剧性的凸显，但是它的故事本身的合理性并不强，在我眼里有一种为了我要凹这个呃，就是美丽的美丽的恶女的故事。为什么她会变成一个美丽的恶女？为什么她利用这个男的、嗯？你试想一下这个合理性吧，是不是有、嗯？就现实生活中不可能有一个男的这么死心塌地的帮你的，嗯、去做所有的事了。这个，就这个对我来说，科幻的程度等同于超人。嗯<笑>所<笑>以有意
3: 思的歪歪
0: 的，对对对,对，所以这个像我们今天说推荐的这本书，我觉得是合理的，就是包括他父亲，就是逼于无奈是杀了这么多人是，因为他的一个目的就很简单，我就是不想人家发现我们
2: ，我就保全我女儿，对我就是要
0: 保全我那这个，你知道了那没办法、嗯，对不起我，我要把你干掉，对，这个是一个合理的。
2: 对，真的是一个无奈的。
0: 对，就像白夜行，嗯、他叫那个亮司去做的所有的恶，其实不是那么的必要。嗯、对对，包对包括他叫他指使他，就是看那个女孩不顺眼，然后他就叫他去做了一样很坏的事儿，就其
3: 实非必要，
0: 他只是为了这个这个角色，这个。但他
3: 毁掉的其实是他们。呃，那个女孩的感情和她后面人生的轨迹，嗯
0: 、对对，所以我是觉得说有点呃，在我的当然这是个人意见哈，嗯嗯嗯、就是对对喜欢白夜行的读者和,和影视改编的没有冒犯的意思、啊，尊重，对，继续尊重，<笑>这是我个人的一些我和苗老师的一些看
2: 法。哎、那我在暗里一本书叫红手指。我不知道你看没看过，没有那个真的很值得看。那个讲的是那比较冷门是吧？感觉、呃、那个也还好，他也属于这个系列里。他、嗯、讲的是什么故事？我简单介绍两句啊。这个《红手指》嗯，因为也是可能是你喜欢的比较社会性的。嗯，它属于这个呃一家两口，然后这个老婆是一个比较呃作的人，然后这老婆就说：“我也不上班、嗯，我这一生就是给教育孩子的
1: 。”
0: 嗯，
2: 然后他把孩子教育什么呢？他把孩子教育成了一个呃。先杀小女孩的恶魔哦， oh. 然后当这个孩子就是杀完人之后，而且这小女孩的尸体就在家里，嗯，这个他妈一步一步的，就是包容这个小孩子，嗯，帮然后逼着他爸去帮孩子解决这个尸体问题，然后最后一步，因为因为他他爸还有一个妈妈是一个就是类似于老年痴呆，嗯，那、呃、还有一个姐姐，然后这个时候这个。他的媳妇儿总觉得这个他妈就是他的丈母娘，不是他的婆婆是一个累赘。嗯，当警察最后最后查到快查到他儿子的时候，嗯，他逼着他老公说：“你把这个所有东西都指向你母亲，让你母亲把本来他就老年痴呆了。”嗯，然后到最后那一刻是什么？这也是翻底了，就是也是剧透。到这一刻的时候，其实他他姐姐他妹妹过来说说：“其实咱妈一直都不老年痴呆，都一直帮着你呢。”就是、嗯。就是咱妈就是看让你看看，就是到到底你会不会把你儿子的恶放在，就是你妈身上、嗯嗯嗯？而且当时他妈是认了的，嗯，他妈是 OK 的，嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯是这么一个世
2: 界。然后到时候、嗯，然后那个男主就当时就崩溃了，就就是一个人性的恶嘛。对，嗯对,嗯、对，好
3: 呀。不过这本书里面，嗯、呃，其实他还是用到了一些啊、呃、日本。就历史上的一些故事、嗯，然后包括日本的这个有一些文化背景上的东西哈、啊嗯，所以如果大家多一些了解呢，嗯、会对读这本书哈、啊、可能会有更深的一些感受。对，对因为。呃，这本书里面说浅居博美他导演的那出戏那、啊，对对对、嗯，是叫新编或者改编那个曾根崎殉情嗯、呃，这个曾根崎殉情在日本历史上，然后是非常重要的一部古代的戏剧，嗯啊、呃，有点可能像我们、呃、那个京剧上哈有一些耳熟能详的，大家马上就能想起来的一些经典的、嗯呃这个、剧目啊是。对，对，他为什么是具有一些？呃，他为什么在日本文化上具有这样的地位呢？是因为这个是当时日本的这个国剧里面哈，可以说是第一部现实剧。嗯，啊，就日本有三大国剧类型啊，一种就是我们呃，可能大家看这个资料哈，会经常被提到的歌舞伎。嗯、哦，还有能乐，这两个是我们比较熟悉的。嗯嗯、对，还有一种呢，叫净琉璃啊，净琉、啊、对，就是这个曾根崎殉情，就是净琉璃这种剧种啊、嗯，它是那种就是木偶剧，木偶戏。嗯嗯，然后它历史上第一部这种现实剧，那它的这个作者呢？这书里面其实有提到是进松门左卫门啊，这是一个笔名，他是一个没落武士家庭的、嗯、啊
2: 出身。好像卫门的都是武士家庭，修卫门、修、啊、卫门、卫、呃、门、右卫门、对对对嗯、修卫门，对，嗯、对对这是他的一个笔名、啊。所以这个叫左卫门，对、嗯
3: 嗯、对，其实他当时。呃，你想他是一个武士家庭的出身嘛？嗯，他来投身于就是写剧本嗯啊，其实在当时来看是一个大逆不道的一个选择，嗯、对啊，等于自降身份了。对，那是武
2: 士还属于贵族，对对对对
3: ，阶层上啊。对，对对对对对对对对嗯、这个出于
2: 1703年、嗯，那时候那个就幕府末期的那个武士是有自由杀人权的，嗯，就那会儿就拿刀去见砍人，我审判你是有罪的，我就可以去砍你。对那
3: 个时期，嗯、啊，是的，但是他在剧作上哈、啊嗯、成就，然后是非常高的，嗯嗯，他写了有一百多部
2: ，然后个、哦
3: 、就是《镜琉璃》和《歌舞伎》这个剧本加起来哈、嗯，然后有一百多部。那他当时写这个曾根崎殉情呢，是根据当时的一个真实事件然后来写成的,的，对，改编的，嗯、就是一个呃酱油店的伙计叫德兵卫、嗯嗯，然后和一个。天满屋的一个卖身女叫阿初，然后他们两个相爱了。嗯，嗯但是这个德兵卫，这酱油店的老板呢，是逼着这个德兵卫娶自己的侄女。嗯啊，继承这个酱油店的，对，是说你要是那个悔婚的话，嗯、因为我你我们家已经出了彩礼了，哦、你要是悔婚的话得退回来。嗯、哦，呃、啊，这个德兵卫好不容易哈、啊、去把这个彩礼钱从家里给要回来了，但是呢又被一个歹徒给骗走了。嗯、所以这个时候两个人。其实就是悲愤交加、走投无路，其实跟书里面我们这个主要人物的当时他对他们的命运啊，对、嗯、交合在一起了。对,了、哦对嗯，所以为什么博美他要改编这部剧？而且，嗯、呃就是你可以看到书里面写，他几乎每一场，然后他都要在现场，看事无巨细，对，在盯着在看。所以最后两个人走投无路。就德兵卫和阿初哈、啊，这一对青年男女就在曾根崎的树林里面双双殉情了。嗯
2: ，这个是当时这个德兵的妈妈已经把彩礼收了的，对，然后他去问他妈要说我爱上这个了，他妈肯定不同意。
3: 对，因为是继母，对，嗯、呃，一
2: 个是继母，另外一个是你娶的是一个妓女嘛，嗯
1: ，对，嗯、
2: 所以就是不同意，那当时也没办法，走投无路殉情。嗯，你说这个故事，因为它里面是一个爱情故事，而这个博美当时是爱上一个老师，嗯，但是被迫的是这老师认出了，当时在动物园认出了这个他爸，让他爸直接拿那个电话线给勒死了。嗯、你说这是不是也是他对于这个？有一点爱情的向往，以及这个爱情的这个，呃，无奈，或者是这个失去，嗯，没有办法，就是人生中的种种无奈，它都在里面。对
3: 对，而且其实那个有一个小小的底啊，是在博美导演的这部剧里面，他、嗯、是做了改编啊，就是最后殉情的这个设计上，他是做了一个改编。对,对啊，这一点我觉得可以留给啊，这个我们的朋友们哈、啊，可以读读这本书，嗯，啊、就是你可以。可能更好的理解为什么博美和他父亲最后是这样的一个结局
2: 呃、嗯哦，对，包括看电影也有，电影最后一幕也是动了手了。呵
3: 呵还有就是，呃，我发现东野圭吾可能对这个日本桥是情有独钟啊，因为他的作品里面反复的就是沙客系列都是对出现在这个日本桥附近、嗯，而且都写进了他的小说里面。对、嗯，比如说他的《麒麟之翼》嗯，然后里面这个凶案现场就是这个，嗯、呃。日本桥上的这个麒麟的雕塑，嗯嗯嗯，然后在呃这个《祈祷落幕时》这本书里面哈，那更不用说了，日本桥是一个非常主要的场景，对、嗯、一个线索嗯嗯，嗯，甚至是以它为中心的，然后那个一共十二座桥，对、嗯嗯嗯、对，这个说的都有点沉重了，<笑>那有没有换一本欢乐一点的？这<笑>
2: 边我看时间。四十四十八分钟了，咱们是并一期还是
0: 并一期吧？并期，对对，接接着说吧、嗯嗯嗯。那
2: 这样，那我们就接着聊了。然后这一期是我这边的带来的东野圭吾的《祈祷落幕时》。嗯，那么下面我们把主场交给这个猫猫老师。嗯，这个
0: 、我们讲完了这个东野，然后换一本，嗯、换一换心情。
3: 啊
2: ，
0: 对
3: ，我觉得东野的书呢，就像我说的，它的底色是比较灰暗的。灰暗的那我觉得就一定要推荐一下我喜欢的另外一位作家，嗯、因为我觉得他的底色然后是非常治愈的，嗯、就是一板幸太郎，嗯、呃，和他的代表作《金色梦乡》，嗯
0: 。嗯嗯，<笑>这个这个这个我也恶补了一下，然后我其实之前看过他的影视改编，然后一个是呃日本版，然后我又看到了后来看看到了韩国版，电影的名字都叫《金色梦乡》，然后日本的版本是我非常喜欢的芥雅人嗯演的，嗯
2: 、<笑>就是那个主演那个。半泽直树的主演。半泽，对,、嗯对
0: ，他还演过《南极料理人》，然后一些比较有名的电视剧吧。然后他大学是读中文的哦，对，毕业于早稻田大学。<笑>嗯、哦，我很喜欢他<笑>、嗯。哦，没有，我是说菅菅人毕业于那、哦、个演员？那、哦、个一版、哦、一版《新太郎》，我不是很了解。
2: 哦、<笑>他这本书出来之后，我最大的了解就是看完这个，我才知道哦，当初。一个月前发生日本发生一些大事件，为什么群里好多人都是发这本书？哦
0: ，对对对，是吧？重现了啊、哦，对，嗯,嗯是，是的，哦，原来是这
1: 样
0: 。对，其实接
3: 到梗了。嗯，对，其实《金色梦乡》这本书呢，<笑>对我们特地错峰来聊一下哈，因为当时，呃，那个如果在那个时候那个推这本书的话，可能确实有点过于热点了。呃、嗯，这本书用一句话来介绍就可以。嗯，他就是日本小说版的刺杀肯尼迪。对嗯，嗯
2: ，他甚至好像整个的那个，他是不是里面有讲肯尼迪的那个事儿
3: 对，因为其实一版他在最后的呃那附录里面，他就写过，他其实当时参考了大量的刺杀肯尼迪的资料嗯,嗯，而且故事整个他的那个框架，你都觉得是就是一个发生在日本的刺杀肯尼迪的故事。嗯，这个故事呢，就是。呃，有一个青年嗯、呃，他是在这个故事发生在仙台哈、啊。嗯，故事主角叫清流雅春、嗯、啊，他是一个男生。嗯，他是一个呃快递小哥，快递员，呃、宅急送的工作人员
2: ，人缘特别好的快递员。
3: 对，而且他见义勇为啊，他在两年以前他救了一个女明星，叫李湘。李湘，<笑>对湘、啊、对对,对,对，所以在当地呢，他算一个英雄人物<笑>啊，上过电视，<笑>对。呃，这个故事呢，是从非常不起眼的有一天开始的嗯，嗯，就是他的大学好朋友啊，叫、嗯呃、森田森武对邀请他一起钓鱼，嗯啊，他就他们大学的时候有四人组哈，这是他其中一个好朋友，啊、呃，非常开心啊，然后他就穿着钓鱼的衣服，带着钓鱼的工具，嗯，就去了。然后这个森田森武呢，就带着他又去吃东西啊、呃，然后又那个喝水。结果他就睡着了。嗯，后来醒了以后，他就发现这个森田呢，就跟他顾左右而言他，就是不聊钓鱼的事儿，也不开车走。然后这个森田后来好像突然意识到了什么，就跟他说：“你就赶紧跑吧。”嗯，而且说了非常重要的一句话，他说：“就算你把自己弄得再窝囊也没有关系，说你只要能活下去，对，只要能活下去，活着才是最重要的事儿。哦”这个。青柳都懵了，啊、说：“这不是钓鱼吗对、啊？”对啊。然后这个森田就是你赶紧走。”然后这个青柳呢，就莫名其妙的就被撵下了车。嗯。这个时候，突然就在隔壁这辆车停的那个位置，然后身后、嗯、他就发现了是当时这个书里面的一个首相哈，金田首相，嗯、他到仙台来视察。嗯。突然，这个时候，首相坐的那辆车遇到炸弹爆炸了,炸了，嗯，首相当场身亡，嗯嗯，而且这个首相是个新任首相哈，嗯，结果这个莫名其妙的，这个首相在街头被炸弹袭击身亡了，但是呢，青柳刚一下车，他就发现有有警察追他，
2: 直接追他，对，嗯，当时就
3: 整个。这个故事就是这么开始的哈，对。然后观众和这个读者和清流都很懵，嗯，不明白发生了什么，嗯。然后这个时候呢，清流他就一路跑，呃，这个时候警方就已经在这个媒体上就已经公开宣布了，说这个清流雅春就是头号嫌疑人，对。然后布下的天罗地网就是种种迹象都表明他就是凶手，嗯、为什么呢？你看这个首相，他是被遥控飞机，嗯啊，然后上面搭的那个炸弹给炸死的，对对对啊，然后就有线索指向说这个青柳雅春啊，啊、嗯，他就喜欢玩遥控飞机啊，还经常去那个呃、啊、和女朋友一起玩这个遥控飞机，嗯、但是其实那个女生是主动来找他的小梅，对，那这个青柳就。自己逐渐意识到了，自己好像是陷入到了一个被人早就处心积虑布下的陷阱、嗯。对，因为也包括一系列的蛛丝马迹，比如说他那个呃半年以前呢，就不停的有恐吓电话来骚扰他的公司，他就辞职了。对对对。呃，而且他两个月以前呢，他坐车的时候就被诬陷成了色狼啊，对啊、呃，等等。嗯，所以他当时百口莫辩，这个时候他就被迫的。就踏上了逃亡之旅。嗯，那在他逃亡的这个路上，刚才我们说了，他大学里面有呃四人组，这四人组里面呢、嗯、有这个让他跑的这个森田啊。呃，其实也很不幸，森田让他跑了，但是马上他那辆车就爆炸了。其实森田等于是用自己的生命救了他。嗯，但是森田为什么要陷害他呢？是因为森田他的家人啊欠了赌债。所以
2: 他媳妇儿特爱玩打弹珠肚子弹<笑>、哎，所
3: 以这也是一个、那个、故事对，这是一个那个悲伤的故事、嗯。那在四人组里面，他又去找了自己的好朋友阿一、
1: 嗯
3: 。这个阿一呢，其实也是已经接到了警方的电话，嗯、就知道了。然后阿一在关键时刻还是救了他，就让这个清柳也是赶紧走。嗯、呃。这四个人里面还有一个最重要的，就是青柳的前女友，她叫通口晴子，她也是在电视上看到了青柳，嗯、她，但是就是所有人啊，包括这是她的好朋友，友然后包括她的前女友，女友也包括青柳的父母，对，嗯，都不相信，对，嗯、所以他们在看到这件，对，他、就是、们在看到。嗯这个事件的时候，第一反应就是他是被冤枉的，他们都要尽自己所能来帮助他。对，呃，那我们说那个亲人朋友哈、啊，这个在关键时刻选择相信你，觉得这还是呃那个情有可原的，对吧？其、嗯、实、就是、但是呢，他这一路上还遇到了完全陌生的人啊、呃，其中有一个我印象特别深，是一个通缉犯、连环杀手，哦、是。也选择帮助他，当然，他帮助他不是说因为知道青柳是好人
2: 是是，他只是觉得他觉得很很牛，这事做的，对
3: 他觉得这事儿特酷，<笑>然后觉得哎，既然有这么大的势力，然后要来迫害你，就是要来那个追杀你，<笑>那我就帮你，我一定要
2: 帮帮场子，对对对，
3: 甚至是这个呃，通缉犯呢，还为了帮青柳，然后最后其实是自己那个嗯,嗯被杀死了
2: 。嗯这通缉犯也是为了让青柳那个多睡一会儿，又给下药，是吧？对，这青柳这个反反复复被下了好多次安眠了。是的，是的。所
3: 以这个青柳就在这个仙台市啊，其实很小的一个地方，他就开始了绝命逃亡。对，而他唯一拥有的武器就是信任，他就只能相信别人
2: 。呃，那会儿是通缉犯问他，谁问他、嗯，说你都这样了，你还相信别人呢？他说：“我现在唯一剩下的只有相信别人这一种。”是的，嗯，
3: 嗯所以当然了，我们这本我们就不透底了哈、嗯，就是在这么强大的一个天罗地网下哈，他能不能逃出升天呢、嗯？这其实就是一个、嗯、呃最后的谜底、嗯、啊。其实这本书真的就是你开始看的时候，你觉得这是推理小说吗？这是。就是好像他不是我们熟悉的这种、啊嗯、那个那个解谜，但是你也可以把它看成一个谜团嘛。嗯、因为一个人突然陷入到一个困境里面，为什么我为什么会会这样然后？大推
2: 理，对对对，然后
3: 呃结局会怎么样？其实可能是带这样的一个谜团、嗯，但是这些我认为都不重要，嗯啊、呃，完全不重要。嗯、因为在一板幸太郎老师他的文字里面，我觉得最重要的是感受到了那种。友情、亲情，然后来自陌生人的那种感动，嗯、就是他是真的会温暖到你。嗯嗯
2: 嗯，还真是，因为就是你看他前面好多。他就是因为相信了，呃，包括他前面算计他一个叫小梅的一小女孩，也是算计为了算计他是准备的，他也相信了去帮助人家了。包括那个女色狼那个事件也是，包括他之前被利用的明星那个救明星救美那个事件，本来是一个好事儿，但是就是因为那个想陷害他的人认为这个事件更加符合这个人设，所以去选的你，而他毫无例外的全都选择了相信。嗯他最后在绝境的时候，就算那个呃杀人犯给他下下药，其实只是为了让他多睡会儿觉啊。就是下药的时候，他还是选择了依然觉得相信
3: 。是的，是的，就是那
2: 句名言“嗯、相信，相信的力量”嗯。相信，相信的
0: 力量，这不是我抬吗？<笑>
2: <笑><笑>是的，是的，这个、哦、
0: 这个作家非非常特别啊，就是看他的这个简介，嗯、他相对于我们。之前介绍的两个作家来说是最年轻的，他是一九七一年出生的。嗯，然后我看到一个点挺有意思的，这本我们推荐的《金色梦乡》荣获二零零八年日本书店大奖。嗯他原来获得直木奖提名，但是他婉拒了，造成日本文坛一片哗然。<笑>我觉得非常有个性。直木奖是一个很重大的奖项，在推理界对对，嗯，然后他嗯，完、嗯、聚了界，嗯，对我感觉也非常符合他能写得出来这种书的人设，对
3: 对对<笑>嗯，对，所以我们来介绍一下这个嗯，那个一版啊，嗯、一版这个作者哈、啊，就是这个一版幸太郎他是谁呢嗯？嗯，其实说起来也不是外人哈、啊<笑>嗯，是咱家自己人吗？<笑>他,他是他可以说啊，就是。咱们这个捋一捋哈，嗯，他可以说是鲁迅先生
2: 的学弟。嚯、哦，他好像是叫什么什么什么社会什么会来着？他是那个成员。当时我搜他的时候，我还纳闷，这是不是当时鲁迅的那个那个地方吗？
3: 他他是是这样啊？我们都知道，鲁迅先生有一篇。那个我们都学过的呃作文对吧、嗯？白的、嗯、不是不是，我们都学过的那课文<笑>、嗯、就是藤野先生，嗯嗯啊、是吧、嗯呃、藤野先生记录的呢，呃，我们都知道鲁迅先生弃医从文了、嗯、那他毕竟有一段这个学医的经历啊，嗯、那个就是在仙台、哦啊、医学专门学校、哦啊、他也是在这个地方，哦、对他也在这个地方遇见了藤野先生啊、嗯。嗯，那这个。这个仙台的医学专门学校呢，在一九一二年就并入到了当时东北大学的前身，嗯啊，后来就变成了东北大学的医学部，嗯嗯。那、啊、这个伊坂幸太郎，他的大学就是东北大学,北大学的日本大学，哎对，日本东北大学，不、啊、<笑>不是咱们那个日本东北大学，但是他是学法学的，嗯。这个日本东北大学本部就在啊、呃、这个仙台。嗯嗯，所以呢，你看这么四舍五入算起来的话，你说他等于是鲁迅的学弟，这个非常合理。<笑>好的，是不嗯<笑>嗯，呃，这个、一晚星太郎，他是从96年就开始创作呃推理作品。嗯，第一步、嗯、候才二十多岁啊，对，就大学刚毕业，对，啊、那个时候就获得了啊推理大奖啊什么三得利推理大奖的佳作奖、嗯、啊，第一部那个叫《爱演的笨蛋们》，后来他就是修改之后，呃，这个改编成了叫《阳光劫匪倒转地球》。他写的书都很啊，那个题目都很阳光啊。<笑>对，而且带着一丝丝这种天马行空的对搞怪的，对对对，包括他的书里面，比如说那个接下去的一本啊，也很重要的一本叫《奥杜邦的祈祷》，嗯，这本书里面居然出现了一个稻草人会说话，嗯。就很神奇，是
2: 变革，就
3: 就就,就,就,就,就,就已经不<笑>没法去区
0: 分什么
2: 什么了，已经、就是有科幻了
0: ，就是其实
2: 出格，对对，对<笑>其
0: 实是有
3: 一点新本格那个临时行人对他们的影响是很大的，哈、啊。就是那个我们说新本格，你不要去。呃，这个、想他现实当中他那个合不合理、嗯，或者说是那个可不可能？嗯、而是说，你就把自己放到那个情境里面。嗯，当时这个奥杜邦的祈祷也是在一个小岛上。嗯，这小岛上有一个会说话的稻草人嗯，这个小岛从来就是与世隔绝的，跟那个呃日本的本岛什么的都就是很很少发生联系。那你就放在那个情境里面，你你就就是它就合理，就是大概就是这样的一个设定。那么，当然，那个《金色梦乡》是非常重要的一本作品啊。那个可以说，《金色梦乡》是他的一个分水岭。嗯，嗯大家经常会呃把他的作品拿《金色梦乡》当一个界碑，就是《金色梦乡》前和《金色梦乡》后、嗯嗯。哦，嗯，所以这部作品呢，就是一版幸太郎啊，非常重要的一部代表作。嗯，所以这个。呃，我不知道两位老师啊，这本书里面有没有你们就是印象特别深的段落
2: ？我有一点就是想补充的，在于什么？嗯、金色梦乡这本身，这本书其实，呃，一百姓太郎他深受披头士的这个影响比较深刻，对、嗯，所以他这本书其实也是同名歌曲《金色梦乡》的这首歌，它的寓意呢、嗯，其实也很一样。为什么这么说？这个《金色梦乡》创作的时候，本来就是。披头士支离破碎的时候，对
3: 要解散了。对他要解
2: 散、嗯，但是这个创作人他就希望能够重回当时重归于好，而且巅峰时代的一个状态。嗯，而其实事实上是回不去的，是的所以这个寓意就是说，我们想重回那个美好的状态，而又无法回去的状态，这就很好的契合了这个呃，伊坂幸太郎这个故事。是的，就是他想回到普通的生活的状态，是但是再也回不去。
1: 嗯，但是曾经很美好，嗯、曾经很美,经很美、嗯，因
2: 为所有人都相信他，所有人都爱他，即使他这样，所有人都会帮，毫无条件的帮助他。与警察做这个对立面，还有一块就是他父母当时为了被被警察威胁，说什么什么？哎，你赶紧回来！但是最后却泪流满面的说说你赶紧跑吧什么的,是的。就这一点，就是我觉得就是曾经的美好再也回不去的这种感叹，跟对于爱的这种这种。这种感动，是有但这个这个结合对，真的是是
3: 一种青春的挽歌。对，嗯、就是
2: 说，如果这社会世界再与你为敌，你身边的朋友，包括你身边所有的人都对你充满了善跟爱，是存在的。嗯，是
0: 的，嗯、就这、是、个信念感
2: 。对，其实这就是你所说跟这个东野的相反之处，不同之处。是的，是的，嗯
0: 、他绝对是超脱了我们之前讲的两种。这个思维的一个局限吧，就是你更大一些，对你不、嗯、要跳出那个框框，就是他表达了他想表达的对对对，而且没有受任何的限制。就从这个起名开始，就是我就是受到这个披披头士的这首歌的启发，我就用了、嗯。对，这就是我。嗯，就是我感觉到他更能直接跟读者对话。嗯他没有去强行的说，就是他，他有一种感觉，是我欢迎你来到我的世界我，我没有强行的要塑
2: 造一个什么东西，我不是为了写推理小说而去写小说，对我就是构造一个我细腻的梦想的世界，他就是这样的，对,、啊嗯对啊是的，是的，是的，
3: 就是我第一次读到。一坂幸太郎作品是另外一本书哈，叫《余生节假期》。啊那，这本也很有名。对，那本我也特别推荐。啊，那本、嗯、就是这本很有名。这个、
2: 名字这个本身名字本身都快火的都不行对对对，余生节假期。就是
3: 、<笑>对，但是那本书呢，我第一次看到也是在午夜文库哈、啊嗯、里面的一本。那午夜文库大家都知道是呃推理小说的一个文库。
1: 嗯
3: 。然后当时看完这本呢。但是读那本的时候，我就一边读，我就一边在恍惚。我说这是推理小说吗？就是好像也没有什么推理的呃元素在里面。但是看完以后，就是我还记得当时那种感动，就是它里面的那些人物一个一个好像都在你面前。嗯，就这个就是我个人特别偏爱一版的一个理由，就是它是真治愈。就是他的书里面是那种天马行空的想象力，嗯、就像我说的，稻草人会说话、嗯，那又怎么样？你就相信了他。你觉得稻草人真好，我也想有一个。对。然后他的作品里面呢，他经常让我会感觉到一种童年的纯真，嗯，但是又有一种少年的热血。对。就是他的这个作品，就是最大的力量，就是在结尾的时候，经常就会一下击中你，然后泪流满面。对。所以他是是不是推理就根本就不重要，就是就双标猫，
0: 就就是就是能打动你的是不是推理就不重要<笑>？不是就是就,是就是就是说那本
2: 书其实也打动了我，我也不觉得推理很重要。对对
3: ，其实是这样
2: 的。咱们这第二 p a r 好像和推理没什么关系了，超出了推理。对对对
3: ,对，因为、呃、你也可以说他是带着一个谜团，也是在解谜，但是呢，你最后发现。他他们真的是超越了那种本格也好，嗯、新本格也好，这都已经不重要了,、呃重要了嗯。对，但是你会跟着他走，就就是我还是会觉得一版的文笔，就是他整个的文字章法是很好的。因为读《金色梦乡》的朋友就知道了，他的线索非常多，嗯、他的那个时间线是穿插着来的。嗯，它。整个就是事件的这个爆发、嗯、逃命，这是一个非常紧张刺激的过程。但是它里面是经常穿插着以前的那个回忆，对对。但是它这个时间线的脉络是丝毫的不乱的，而且是那种无缝衔接
2: ，它非常的紧密，嗯、就是让你觉得。一茬接一茬，一茬一茬，而且他那会儿回忆过去是有理由的，他是剩下有符合逻辑的。对对对，这个时候你就觉得影视作品它也会闪回到那个时候。是的，对,对，嗯、绝对是。啊、这个就是一种草蛇
3: 灰线，它。都、就是处处都有伏笔，对，可以说它里面写到的没有一个细节是浪费的，嗯，就是它甚至很好的印证那个，就是你前面如果出现了一把枪，然后第三章你要用到它，就是这种，嗯，它凡是出现的细节，你发现它就是处处有着落，嗯，每一笔都有交代，嗯，这种结构和文字的驾驭能力对作者来说是极大的考验，所以到他写《金色梦乡》的时候，他确实已经是一个。非常成熟的作家了嗯。嗯
2: ，有多少作家，多少神作都是因为那个烂伏笔，玩不了坑。哦、我我
3: 个人感觉他是一
0: 个天赋型作家。嗯，对，天才型。
2: 嗯、我最近在看他的这个杀手三系列，啊，就是这个《疾风号》杀手，嗯、还有一个叫《孔七家》嗯嗯。对对对，对啊、我在看《孔七家》还没看完呢。说一个这个。呃，家暴不是不是，就是那个气管炎是吧？
3: 对对对，是是一个呃杀手，但是在家里是个气管严、呃，对，是一杀手、啊，然后是
2: 开药，做大夫似的，开的都是那种药，挺、啊、好、嗯、玩的
3: 。我这完全被你们安利到了，嗯、我也我也要
0: 去找来看一下
3: 。对，宇宇哥，这是打算提提前就是做学习一下是吗<笑>、啊？这个态度非常好，对、嗯、对
2: 。就<笑>好买，因为。哎怎么着呢？就是那个《杀手三系列》这三本书的，它的那个封面都很相似，而且都很有特色。
3: 嗯，就
2: 让我一下那个封面让我觉得很有感觉，都是那种机封号那种的
3: 。对，而且呢，嗯、呃，刚刚我们说了很多都是非常感动的一面啊。
2: 嗯
3: ，然后在里面，我觉得这个一版的小说它就不乏轻松幽默，嗯、就是再大事天塌下来了，然后但是它、嗯、你发现它的行文。然后他的主人公还是有一种不急不缓、啊、很洒脱对，对，然后呢还能悠你一默这样的，<笑>就像就是这个他是在生死逃亡当中哈、啊，对，就每个人呢都是在帮助他，对，但是每一个帮助他的人都会最后欲言又止的说要问他一个问题，<笑>就是他之前不是救了一个女明星嘛，啊、嗯，对、嗯，然后每个人就是。那么紧张刺激的这个关头，然后到最后都要，嗯，就是欲言又止，问他说，嗯，你跟嗯那个女明星到底有没有过，嗯，<笑>嗯<笑>就
2: 那样<笑>八卦，对，有，还有说那个你当初为什么要救那个女明星？<笑>
3: 对，对所以可以说整整本书的节奏哈、啊、都把握的非常好、嗯，而且这本书呢，呃，就是我看的是对、呃、这本这本书啊，就是金两本对金色梦乡呢有两个版本，第
2: 一本是、呃、安全出口特一<笑>特殊<别的><笑><对><笑>，对对对, local, 对,对，这个封面太晚了，这个是的，是
3: 的，呃，那这本书我就送给安全出口的库啊，对，那这本书啊是这个第一版是意林出版社出版的，嗯，后来再版的，哦，意林的就是。呃，南海出版社出版的、哦，嗯，这个南海出版社呢，是给一板幸太郎也是出版了他的作品集，嗯、哦，那这个南海出版社的一个作品集里面，呃，《金色梦乡》这一本，一板幸太郎呢是专门为中国读者啊写了写了个序、啊，哎，写了个序，嗯。嗯在这个序里面，你就可以看到他对《金色梦乡》很多创作的这个理念，嗯啊、呃，就是他是说他想到要创作一部跟以前作品完全不同的小说啊、呃。那个时候他就想到了很多啊、呃，好莱坞电影的哈这样的故事，嗯嗯嗯。但是他这个呃，就在这个序里面，他解答了很多，就是以前我在想为什么喜欢他的作品啊，嗯。嗯，我觉得这一句是所有喜欢他的读者哈，我觉得是共通的一个感受。嗯，就是他说：“我习惯以悲观的角度看待事情，对于描写一个美好圆满的结局有些许抵触心理，但同时我也并不想写让读者心情沉重灰暗的东西。”嗯，所以我选择了一个折中的方案。就是决定去写那些在悲观的舞台上努力活下去的故事。嗯
2: 、这个真的是值得
3: 。他好细腻啊
2: ，真的是细腻又温柔
3: 。对，所以这个就是我觉得读一版的书给我最大的感动，就是在于，呃，我们这个生活都是艰难的，嗯、是啊、呃，很多我们作为生而为人，然后都是无奈的，但是。它能让我们看到那些温暖的东西，嗯,嗯对，呃，不管是这个《金色梦乡》啊，还是《余生皆假期》，然后还有我还有很喜欢它的什么《家鸭与野鸭》的投币式置物柜这
2: 是啥？<笑>
3: 对，就是也也是它的一本小说，就是它的小说都能给我一种很治愈的，对，很温暖，很治愈，特别是。当我觉得特别疲惫的时候，嗯，呃、我治愈自己的一个小药方就是去选一本一版的书，然后把自己放进去，嗯、哦，然后读进去
2: 。嗯、那本《余生期下期》是不是很像那个蛤蟆先生去看心理医生那种感觉
3: ？嗯、呃。当然，他呃，对但你说他那个那种风格对不对，对对对，是有一点的，嗯，嗯包括它里面的那个人物啊，嗯、我觉得都很卡通嗯、啊，确实，嗯，比如说他，哎、而且就是那种嗯，京剧吧，嗯、啊，就是那个呃，随手就来、啊、嗯，什么嗯。什么？这个要是你快乐了，那就不叫工作了
0: 。<笑><笑>这不现在有点像现在毒鸡汤，<笑>对、嗯、要是你快乐了
2: ，就是快乐。对,<笑>对,对
3: 也没毛病。嗯，而且他的书里面很多，呃，可能都是这种非主流的人物吧。嗯，嗯你看到最后的时候，真的是。心里面，然后被撞击了一下，就像《金色梦乡》最后你看到那个烟花，满天的烟花，嗯，嗯然后就是你，你就像这《金色梦乡》，你看到最后满天的烟花那一幕的时候，你一定会想到自己，可能也曾经有过那么纯真的校园的时代，然后有好朋友。有曾经，你非常非常珍惜、嗯，然后觉得非常宝贵，但是可能因为各种原因，呃，可能你不一定在拥有，但它一定在你心里面，嗯，有深深的烙印。嗯
2: 、那一夜，我也曾梦见过百万雄师
3: 。这是哪儿的
2: ？这是郭德刚说的。郭。<笑>牺牲梦嘛<笑>、嗯。对，差不多就是他在，他也是有那、这个、嗯、说一个就是有梦想嘛，就是那一夜我也梦到过繁花锦簇，那一夜我也梦到过百万雄师。嗯
0: ，很好、嗯，最后就被疯狂的安利了《余生皆假期》和《金色梦乡》这两本书。嗯
3: 、一版幸太郎真的是我个人就是特别特别偏爱的，嗯、就
2: 者。跟我想分享这个呃《祈祷落幕时》就有很大的这个不一样啊，因为就是。我挑的这句话就是他封面那句话嘛，就是“听我的话，幸福地活下去，守望你的成长跟成功，是我这一生中全部意义。而你越成长越成功，越是对我命运的诅咒。”就是这个就形成强大的对比，就是一个就是，呃，虽然就是呃命运不好，但是会有活下去的理由跟幸福的希望。那这个就是。嗯<笑>越加越,越看越好，确实。但是，但是他的那个节目《杂烩铺》还是挺治愈的、就
3: 是。嗯，就对，是的，我觉得呃，可以用一版的一句话吧。嗯，嗯我觉得来呃，作为我们为对整个这两期嗯、哎啊，我们日本推理的一个结尾，嗯、然后也是。嗯呃，所以我个人，然后特别荣幸啊，能有这个机会来到安全出口，然后和这个安也是跟毛老师学到
2: 很多东西。这个
3: 安老师，我觉得这个朋友之间这种畅快的聊天，然后是生命当中啊，可能我们就是在这聊了呃两三个小时，但它就是我们非常美好的一段回
2: 忆。而且，其实聊到金色梦想后期的时候，其实像毛老师已经有一些哽咽或者一些感触了。这是就是、嗯、包括我自己在聊《祈祷落幕时》，包括《金色梦想》的时候，我也有一些呃。感感触的情绪在里面，这是这个很难得到的，就是这种分享啊，我们仨这种书友能够分享到这个层面，能够有一些精神上的交流，共甚至有一点小的这种湿润的眼睛哈对，这个这是很很好的，很微微醺的状态，微醺的状态，<笑>对，读书读到微醺<笑>啊，聊书聊到微醺，这是真的很美的事情，嗯、是的
3: ，是的、嗯，所以特别开心。然后一晚，现在好像他是说，呃。总有一缕光芒刺破千万黑暗，照进生活，让你感到不是一个人在对抗这灰暗的世界。人类的武器是信仰，是音乐，是坚定，是相信别人。
2: 哦，相信谢谢相信的力量
3: 。<笑>谢谢,谢,谢相信安全出口，对，相信安全出
2: 口。就让我想起了那个呃，《星际穿越》里面他、啊、最后进入黑洞的时候，嗯，已经都是隔月了、呃隔越了时间，隔越了空间的时候，还有那个爱的手跟他去握手，嗯，对，嗯、相信爱情的力量，相信感情的力量。对、嗯、我们都是、
0: 嗯，我们自己做播客、嗯，我相信银杏树下也是，我们这个安全出口做这个播客，其实主要还是目的是沟通，不只是跟读者沟通、听众沟通，嗯、我们也跟。对吧？一样一起做播客的这样有一个沟通。你看，如果我们不是做了这个，嗯、我们都不知道啊，原来有这么多的共同点，和我们这么爱这个推理系的。对，呃、无论他严格来说是不是这个推理、嗯，但是我们都一样的爱读书。对，对嗯、因为读书它本来就是一个给能够给你一个世界的打开另一个世界大门的一个通道钥匙、嗯。对，这个钥匙。所以你听我们的播客也好，我们就很开心。如果这期能给你安利一些书，然后。能让你找到你自己的小世界，这我们的目的就达到了。哦、对,对,对，哎，我觉
3: 得你简直就是一版的知音。<笑>他在给中国读者写的那个呃序里面啊，他最后的结尾，他就是说、嗯、我想象不出中国读者对《金色梦乡》会抱有怎样的感想。嗯，但是如果你在阅读这部小说的时候，可以稍稍。忘记平日生活的艰辛，真正享受这个故事所带来的乐趣，我就满足了。小说的意义不正在于此吗？我在想，我们播客的意义不也就在于此吗？对的，对的，嗯、对的、嗯，对的。哎呀
2: ，如果大家听到我们这块的时候，能够，呃，也稍微快乐一点，或者说也当时，如果您现在正遭受着，比如说一些不如意的地方，也能够短暂的忘记。啊，想想我们之前窝碎瓢的状态，托、嗯、您哈哈,哈哈一乐，<笑>这个时候我也就挺开心的。对，就
0: 如果你还有什么比较冷门一点，或者是我们不知道的，因为我们知道的非常有限哈，嗯、呃的推理小说呀，或者是日本小说、社会小说也可以，嗯，也欢迎给我们和猫老师留言。然后就是在那个银杏树下，还有安全出口，呃，这两个频道，然后欢迎疯
2: 狂串台。嗯、呃，对
0: ，欢欢迎疯狂串台，<笑>因为那个银杏树下肯定是一个更专业的一个读书的博客，然后我们就是气氛组，气氛组什么都有，然后。哦，如果这两期呃，我作为三位主播里面最业余的啊，有有什么讲的不到位、讲的错的地方啊，大家请见谅。欢迎那个评论区教我做人
3: 。嗯<笑>、啊，我今天就是特别开心，然后能有这个机会面基成功，对对对对对啊、嗯，然后嗯也非常。呃，就是也许个愿嘛，然后也希望我们这个是一个开始，对对，我也希望是一个开始。不管是呃，这个我觉得就无所谓，是我们谁到谁那儿串台，其对,对,对,对,对，就是说好朋友们能在一起再继续聊天。对，这
2: 个次要的是这个读书，主要的是我们还能交个朋友。对，交个朋友，老罗。就是因为我其实其实我也没有书友，我都是自己就是在西书看。嗯、我之前特别喜欢言几又，言、嗯、几又倒闭了、嗯，然后我就去西西书阁。不要毒奶。对<笑>，我实在没地儿去了，<笑>然后我就买。我真的是特别支持、就是、实体书、嗯，我就是多贵的书我一定会买实体书，实体书店。嗯,嗯好，然后也是以后去各种分享。因为我们刚开始录这期节,节目的时候，我们想的是这个整个世界的推理节，我们去找三本。那我们发现这个找了三本日日语的，这个日本的，我们发现哎，那以后是不是还能开这个欧美的？欧、啊、美，因为毕竟人家欧美其是鼻祖，而且又挖、啊、坑了对，对，而且玩法更多，而且其实我们两期录下来之后，我发现这猫老师的知识欲绝不仅仅是在于那肯
0: 定，那肯定，
2: 对，肯定是整个书圈非常广泛、嗯，所以这个未来合作的机会会越来越多的。对的，对，嗯嗯,嗯，也欢迎升升升
3: 对。对，我其实也特别期待，然后两位老师啊，因为我们。呃，银杏树下有一个推理向的、嗯、呃心理就叫推理馆。嗯，嗯所以呢，我第十个馆在哪儿呢？第十个馆,十个馆在哪儿,<笑>儿呢？哎呀，这个梗这、啊、<笑>这个梗啊，大家得去听上一期了。对,<笑>对，第十个馆，有<笑>没有，就是呃，所以我是觉得大家喜欢书、喜欢推理的朋友，然后因为推理是一个非常广阔的世界，对，我觉得我们、嗯、可能未来还有。各种火花，然后我们其实是有非常多的期待的。对、嗯、对，好嘞，好，那我们这期都有聊到这里
0: 。然后欢迎评论区给我们留言，嗯、然后欢迎那个呃微信公众号搜“安全传达室”，然后加我们小编的微信、嗯，然后进入我们的读者群，直接跟。呃，主播对话留言，对，跟其他的听友交流，
2: 对，好然后也是希望我们的听众也可以去串串台，去银杏树下，嗯，去找到您喜欢的，因为我就找到了，我就特别喜欢那个呃《喜鹊谋杀案》哦，然后我听到之后，我就觉得非常爽，因为就是很多我理不清的逻辑，他的逻辑就是有点那种书中书的感觉，对，然后我听完之后，我就感觉呃。就是豁然开朗了，所以如果咱们有一些听众也喜欢看书，也可以去银杏树下去找找自己他们的见解真，真的非常独到。了。
0: 他们他们的呃阅读非常之广广泛对，我们强烈推荐。对，从那个不不仅限于推理对、哎，最近的一期是那个张爱玲。当然这期节目播的时候已经不知道到哪了
1: 。
0: 谢谢谢谢谢谢，我这
3: 都已经有点坐不住了啊！嗯、感谢感谢，非常感谢，强烈安利，好好好、嗯、好。嗯好好好，嗯，今天就到这儿，哎、嗯，感谢大
0: 家、嗯，拜拜，拜拜拜,拜。